0: Samedi 24 février Genèse chapitre 47 Versets 13 à 31
1: Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versait en échange de blé et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions nous sous tes yeux En effet, il n'y a plus d'argent. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et d'ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là, en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dire « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourrions nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon, « Nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leurs champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas, parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur. Ils vivaient du revenu que leur assurait le Pharaon, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui, ainsi que vos terres, pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous, et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez un cinquième de la récolte au Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et les membres de votre foyer. » Ils dirent, tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte dans la région de gozen Ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut dix-sept ans en Égypte et la durée de sa vie fut de cent quarante sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit, « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob dit, Jure-le-moi » et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit.
0: Un signe prophétique On est tout à fait étonné de voir le texte biblique rapporter longuement comment les Égyptiens devinrent esclaves de leur pharaon. La meilleure explication possible est de considérer que cette suite d'événements est la manifestation d'une bénédiction particulière donnée au pharaon par l'intermédiaire du service de Joseph et pourquoi pas comme fruit de la bénédiction de Jacob lors de sa rencontre avec le pharaon un récit bien éloigné de nos conceptions modernes en fait il choque même profondément notre esprit contemporain où la puissance publique est au service des citoyens et non l'inverse pourtant les Égyptiens sont éperdument reconnaissants à Joseph de sa grande mensuétude. Ils affirment qu'elle leur sauve la vie. Il est vrai que les souverains de l'Antiquité ne brillaient pas pour leur empathie vis-à-vis de leur peuple et qu'un taux de 20% de prélèvement était particulièrement modéré. Autre avantage non négligeable de cette étatisation des terres, l'État se chargeait de l'entretien soigneux du réseau d'irrigation indispensable à la fertilité du pays. Le clan s'installe, mais n'oublie pas l'essentiel. La prospérité du clan en Égypte est immédiate. Des propriétés sont acquises. Mais Jacob n'oublie pas l'essentiel. La terre promise. C'est là qu'il demande à être enterré. Signe prophétique de sa foi en la promesse divine. Du chapitre 46, verset 4. Il renouvellera sa demande au chapitre 47, devant le clan réuni. À méditer. Joseph sauve la vie des Égyptiens. Joseph dit être descendu en Égypte pour sauver la vie du clan. Il préfigure en quelque sorte Christ notre Sauveur. N'est-il alors pas logique de tout lui consacrer Nos biens, nos terres, nos personnes même